0: 사랑을 위한 오른쪽으로 넘어가시면요 3 0기쪽 넘어가시면 여기에 지금 에스겔 뭐 22장, 23장, 21장 나오잖아요 위에서 세 번째 21장 거기에 보면 바벨론의 칼이 나오지요 바벨론의 칼이 누구의 칼이 된다고요? 여우의 칼이 돼서 누구를 친다고요? 폐역한 유다를 치신다 근데 여기에, 여기에는 없지만 여러분이 이제 이번 제이 주간에 성경 읽다 보면 아주 재밌는 내용이 나와요 하나님께서 에스겔 보고 지도를 그리래요 그런데 처음에는 한 길이에요. 근데 어느 시점 가다가 길을 두 개를 그리라는 거예요. 그러면서 뭐라고 말씀하시는가 하면 바벨 왕이 쳐들어 오는데 이 양갈래 길을 만날 것이다. 그 예루살렘을 오는 길이 사실 양갈래 길이 있어요. 그럼 거기에서 이 느보네셀이 점을 칠 거라는 거예요. 점을 치면 점괘가 어디로 떨어지도록 하겠다는 거 하면 예루살렘 쪽으로 떨어지게 하겠다는 거예요. 근데 실제적으로 느보네셀이 점을 쳐요. 근데 점을 치니까 이 점이 어디로 떨어지는가 하면 예루살렘으로 떨어지는 겁니다. 그래서 하나님께서 바벨론을 통해서 이 예루살렘을 심판하겠다는 그 내용을 예언하셨고 그 내용 그대로 이 바벨론 노부갓네살왕이세번에 걸쳐서 예루살렘을 완전히 회파하고 있는 그런 내용이 역사 속에서 그대로 이루어졌습니다. 역사 속에서 증거가 되고 있습니다. 그러면 이 그림은 무슨 내용이냐? 맨 밑에 보니 31장이 나오죠? 31장. 애굽은 커다란 백향목에 비교되고 있습니다. 그런데 애굽도 결국은 멸망할 거예요. 그런데 애굽의 뭐 때문에 멸망한다고요? 예, 건방진 교만으로 인해서 멸망할 거라는 것입니다. 그러니까 유다만 멸망하지 않고 애굽도 멸망하고요. 결국은 이 지금 마지막으로 바벨론에 인해서 멸망을 하는데 결국은 누구도 멸망시킬까요? 하나님께서요. 유다를 지금 심판하고 있는 누구도 멸망시킨다고요? 결국은 바벨론도 심판이 되어집니다. 멸망이 되어집니다. 그 모든 역사가 누구의 주권 속에 있다고요? 하나님의 주권 속에 있다는 것입니다. 그러면 이제 드디어 유다 멸망의 순간이 다가왔는데 뒤로 넘어가시겠습니다. 네. 유다 멸망의 순간이 이런 비참한 상황이에요. 3회사 쪽에 오시면 먼저 이제 여기 그림을 좀 보시겠습니까? 이 그림. 이 그림이 유다의 마지막 왕인 시드기야 왕때에그 멸망 상황을 그림으로 그린 거예요, 화가가. 지금 밑에. 두 사람이 쓰러져 있지요. 흰옷 입고 보이세요? 밑에 이게 누군가하면 시드기 아들들이에요. 근데 왼쪽에 지금 왼쪽에 이렇게 하고 있는 사람 있지요. 아마 그 사람이 시드기 할 거예요. 자기 앞에서 두 아들은 죽고요. 자기 눈은 빠지는 거예요. 눈이 빠진 상태로 결박당해서 바벨론으로 포로 잡혀갑니다. 이게 바로 유다 최후의 멸망입니다. 근데 자기만 그렇게. 끌려가는 것이 아니라 백성들도 같이 끌려가게 됩니다 이때 무슨 일이 생기게 되는가 하면 첫 번째 줄 보실까요? 첫 번째 줄 304쪽의 첫 번째 줄 오른쪽 그때 보니까 이번에는 무엇을 불태우고? 성전을 불태우고 무엇을 헐어버려요? 성벽을 헐어버리는 거예요 그 다음에 시댁의 아들들을 주이고 시댁의 왕의 눈을 뽑아서 백성들과 함께 바벨론 포로로 잡혀갑니다 이것이 바로 무슨 결말입니까? 무엇으로 살았던 결말이에요? 윤위로 살았던 결말이에요 이래서 제가 윤위의 결말은 무슨 지름길이다? 멸망의 지름길이다? 비극의 지름길이다? 라고 계속적으로 말씀을 드렸지요 이것이 바로 역사 속에서 그대로 일어났던 일입니다 그리고 우리 개인의 역사 속에서도 그러게, 그러, 그대로 러게그 일어날 일들이라는 것입니다 하나님께서 역사를 통해서 우리에게 교훈을 주시는 거예요 이래서 우리는 무엇을 뚝 하셔야 된다고요? 윤위 하도 안 했던 잊어버리셨군요 윤위 뚝, 신이? 아, 너무나 오랫동안 안 했어요. 다시 한번 하셔야 되겠어요. 이걸 하려면 손이 올라가셔야 돼요. 그냥 말로만 하면 잘안 돼요. 인이 뚝, 신이 고. 시작. 인이 뚝, 신이 고. 왜 인이 뚝 해야 돼요? 멸망의 지름길이기 때문에. 그래서 우리가 인이를 뚝하고 신이를 고해야 됩니다. 이번 한 주간 동안에 인이를 뚝하시고 신이 고한 그 전리품들을 다음 주간에 가지고 오셨으면 좋겠습니다. 다음에, 네. 이런 일들이 일어납니다. 이루살렘이 성이 불타고 성벽이 회파되고 완전히 성전이 끝나버린 거예요 그 성전의 그런 상징적인 의미는 하나님이 함께 하시는 것이지요 성전을 바라보면서 하나님이 입만을 하시지라는 생각을 가지고 있었어요 그 성전이 완전히 불타버렸다는 것은 거기 하나님이 계시다는 거예요? 안 계시다는 거예요? 안 계시다는 거예요 성전에 하나님이 안 계시면 하나의 건축물에 지나지 않습니다 마찬가지로 우리들도 우리의 삶 속에서 우리 성령께서 내주하시는 성전이라고 그랬는데 내가 아무리 와서 공부하고 내가 아무리 교회당에 나가서 예배 드리고 그런다 할지라도 우리 삶 속에 하나님이 계시지 않냐 하시면 우리는 그냥 종교 행위만 하고 있을 뿐이에요 근데 내가 여기 앉았는데 내가 성경 있는데 내가 교회 가서 예배 드리는데 그러니까 나는 안전하겠지? 이것은 누구의 착각이라고요? 우리의 착각이에요 이스라엘 민족들이 그렇게 착각을 했습니다. 우리에게 성전이 있잖아. 근데 우리가 어떻게 멸망하겠어? 이런 생각을 거짓 선지자들이 주었고, 이스라엘 백성들은 그것들을 받아들였습니다. 그러나 그것이 인위였고, 인위의 결말은 이렇게 비참한, 비극의 상황으로 갈 수밖에 없다는 것입니다. 근데 이 상황만 된 것이 아니라요, 성전에서 청년들이 칼로 죽었습니다. 뿐만 아니라 성전 그릇, 성전에서 사용했던 모든 그 그릇들 다 바벨론으로 가지고 갔습니다 뿐만 아니라 성전 불살라졌지요 그 다음에 예루살렘 성별하고 궁전도 다 불살랐습니다 그리고 더한 걸음 나가서 이 상황 속에서 시체가 질비하잖아요 그런데 어떤 애들도 있었냐면 그 엄마의 품 안에서 죽어가는 아이들도 있었습니다 이렇게 전쟁은 비참한 상태예요 여기에 지금 유교 겪으신 분은 없는 것 같아요 그 나이는 없으신 것 같아요 정말 전쟁이 일어난다는 것은 우리나이에 비참한 상황과한 들어가게 하는 것이지요. 어떤 상황까지 갔는가 하면 예레미야의 고백을 보잖아요. 자비로운 부녀들이 자기 손으로 자기 아들을 삶아먹었다. 왜? 뭐가 없으니까 먹을 것이 없으니까. 근데그 앞에 수식어가 자비로운 부녀네요. 그러니까 자비로운 부녀라는 것을 볼 때에 그 일을 하겠, 하겠다고 상상할 수 있는 사람이 없는 사람이라는 거예요? 없는 사람이라는 거예요. 근데 그런 사람들이 그런 일을 할 수밖에 없다는 거예요. 그렇게 비참한 상황건데 있다는 것입니다. 이것을 계속 경고를 했었습니다. 그런데 돌아오지 않았어요. 그래서 칼에 살아남은 자가, 아니, 차라리 살아남은 자보다 칼에 죽은 자가 훨씬 더 복대다. 왜요? 살았는것 자체가 얼마나 힘들면 이 예레미야 선지자를 통해서 그렇게 말씀하셨을까요? 드디어 이제 3차 포로로 유다는 끝이 납니다. 이때가 몇 년이라고요? 586년. 그래서 586년은 성전이 성전이 완전히 불에 탄 연도가 586년이에요. 이게 지금 몇 번째 포로로 잡혀가는 거지요? 세 번째. 첫 번째 포로 605년, 두 번째 포로 597년, 세 번째 포로 586년. 완전히 유다는 끝이 납니다. 그리고 다 잡혀가고. 이 유다 나라에는 노약자들만 남아있어요 힘없는 자들 농사 조금 지을 수 있는 그런 사람들만 남아있고 지금 현재는 수체가 질비한 상황입니다 성돈도 없어지고요 한번 상상을 한번 해보시겠습니까 이 상황 이상황에 처해 있는 것입니다 이 상황 속에서 예리미야가 눈물을 흘리지 않을 수가 없어요 그 내용이 바로 예리미야 애가입니다 예리미야 애가 보면 예루살렘의 재앙에 대해서 정말 애국하고 있는 내용. 하나님께서 어떻게 이렇게 진노를 하셨는가. 예레미야 얼마나 슬퍼하는가. 그러다가 결국 예레미야가 기도하고 있는 내용. 이 내용이 바로 예레미야 애가 애가 슬픈 노래라는 것이죠. 그럼 305쪽에 보시면 예레미야 애가의 핵심 구절 을 한번 읽어보실까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 슬프다 이성이여 전에는 사람들이 많더니 이제는 어찌 그리 점박하게 앉았는고. 전에는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부같이 되었고 전에는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제노동을 하는 자가 되었도다 그래서 이런 상황 속에서 핵심 단어는 어떤 단어예요? 비탄이에요 비탄 정말 그 참혹한 그런 상황 비탄을 보여주고 있습니다 삼명 이쪽으로 넘어가셔서요 네. 여기 지금 예리미야 애가 이 내용을 보고 화가가 그린 내용이 이 내용입니다 지금 가운데가 예리미야예요 예리미아가 얼마나 비탄 속에 잠겨있는지 이 심정을 좀 읽어볼 수 있겠습니까? 그 옆에 있는 사람도 완전 정말 소망이 없는 것처럼 보여지는 이런 모습들을 띄고 있지요 여기서 통곡하는 예리미야 모습을 볼 수가 있습니다 정말 눈물이 시내가 되는 그런 통곡을 하고 있습니다 통곡 이후 이런 일, 네, 내용 때문에 너무나 눈으로 뜨고 볼수 없는 그런 참상 때문에 통곡을 하지 않을 수가 없습니다 여러분 나라가 얼마나 중요한지 아시겠죠 이 나라가 건지하는 것이 얼마나 중요한지 이 유다의 멸망을 통해서 알 수가 있습니다 그래서 우리가 나라를 위해서 기도할 필요가 있습니다 나라를 위해서 기도하고 있습니까? 네, 나라를 위해서 기도하는 사람 손 들어 그러면 네, 좀 민망한 일이 생길 수 있으니까 네, 나라를 위해서 기도하지 않는 분들을 건면합니다 시에 10시에 밤 10시에 나라를 위해서 기도하는 일단의 무리들이 있습니다 한 8천여 명은 됩니다 이건 한 그룹이에요 여러 그룹이 합친 그룹이 아니라 한 그룹이 8천여 명이 밤 10시 되면 딱 무릎 꿇고 앉아서 최소 5분 동안 나를 위해서 기도합니다 여러분도 그 나라를 위한 기도의 자리에 들어가지 않으시겠습니까? 네. 이 유다의 멀망을 보고도 내가 나를 위해서 최소 5분은 기도할 마음이 없다 그러면요 악한 사람이에요 그런 악한 자리에 있지 않기를 부탁을 드립니다 우리가 기도하는 사람이 있기 때문에 우리나라가 아직도 이렇게 건재한 것입니다. 나라가 썩어서 가는 것 같을지라도 이렇게 성 무너진 데를 막아서는 한 사람 이상이 있기 때문에 우리나라가 아직도 건재한 거예요. 이제 10시에 여러분들의 알람을 맞춰놓고 어디에 있든지 길거리에 있든지 차를 타고 가든지 무엇을 하든지 TV 보고 앉아있다가도 알람소리를 들으면 10시에 최소 몇분 동안요? 5분 동안 나라를 위해서 기도하는 이 통통. 우리 통통받이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 그것을 오늘부터 좀 시작하셨으면 좋겠어요 아무리 바빠도 최소 5분 동안 그러다가 더 기도하고 싶으면 더 기도하고 그렇게 기도하다가 밤새우고 싶으면 밤새워 기도하고 근데 힘들 때에 누구를 생각하는가 하면 아, 이 시간에 같이 앉아서 기도하는 하나님의 백성들이 있구나 이 기도 소리가 그냥 와와우와 하면서 하나님께 올라간다 부르짖게부르짖는 소리가 하나님께 올라간다 한번 생각을 해보세요 하나님께서 어찌 이 나라를 멸망시키겠습니까? 그한 자리를 여러분들이 한번 차지해 주셨으면 참으로 좋겠습니다 아멘 네. 그래서 어느 누군가가 이렇게 애가를 부르지 않도록 네. 그러면 애가 속에서 나타난 하나님의 마음을 우리가 알 수가 있습니다 이제 예레미야 3장 21절 2 3절 보면 우리가 잘 아는 내용이에요 잘 아는 내용이 이런 맥락 속에서 쓰여졌습니다 22절 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 여호와의 인자와 궁율이 무궁하시므로 우리가 진멸되지 아니함이니다 네, 여기까지요 지금 예루살렘이 멸망했어요 성전이 불탔습니다 포로로 잡혀갔습니다 이 유다 나라에는 노약자만 남아있습니다 근데 지금 여호와의 인자와 궁율이 무궁하시다래요 그 여호와의 인자와 궁율로 말미와서 완전히 진멸되지 않았다는 거예요 이것을 지금 고백하고 있습니다 이것들이 아침마다 새롭대요 여러분 이런 상황 실체가 질비하고 왕, 왕궁과 성전이 다붙하고 있는데 이것이 이런 상황 속에서 아침마다 새롭다는 것이 고백이 될수 있는 상황입니까? 여러분 같으면 이런 상황 속에 고백이 되어지겠습니까? 근데 뭐가 뭐가 새로운가 하면요 주의 성실이 크다는 거예요 지금 우리 인간의 생각으로는요 주의 성실하십니까? 주의 불, 불성실같이 보이십니까? 불성실같이 보이잖아요 근데 예레미야는 주의 성실이 크대요 이것이 아침마다 새롭대요 그러면 이 예레미야가 도대체 이런 상황 속에서 어떻게 이런 고백을 할수 있단 말인가 어떻게 나는 불가능할 것 같은데 어떻게 예레미은는 저렇게 고백을 할수 있었을까 하나님께서 예레미야 하신 약속이 있으시죠 몇년 만에 다시 돌아온다고요 70년 만에 그리고 무슨 언약을 약속해 주셨어요 새 언약 회복시켜 줄걸 약속하셨잖아요 그 회복시키시는 하나님을 생각하니까 아침마다 새롭게 하나님 이 다가오신다는 거예요. 그 하나님이 성실하심으로 나에게 다가오신다는 것입니다. 여러분이 지금 조금 어려운 그런 지경에 그 있습니까? 하나님이 나를 조금 약간 어렵게 하는 것 같은 그런 상황이 있습니까? 하나님이 인자와 공유를 베풀어 주셨기 때문에 완전 진별하지 아니하고 지금 이 상황에 있는 거예요. 그래서 여러분도 아침마다 여러분 여러분들 입술로 하나님. 정말 하나님의 성실하심이 아침마다 새롭습니다. 하나님, 내가 오늘 또 호흡할 수 있음을 감사드립니다. 하나님, 이 결국 나를 회복시킬 것이기에 내가 회복의 자리로 나가기를 원합니다. 그러나 내가 잘못한 것은 회개를 하고 정말 하나님께 나아가 신이로 살기를 소원합니다. 이런 마음을 가지고 있을 때 우리도 이렇게 고백할 수 있을 거예요. 주의 성실이 아침마다 새롭습니다. 그런 고백이 날마다 아침마다 있어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 기다리는 자들에게 구하는 영혼들에게 하나님이 어떻게 갚아주신다고요? 선하게 갚아주신다는 거예요. 선하게. 그런데 하나님의 마음은 무엇인가 하면 인생으로 우리로 우리 하여금 고생하게 하시며 근심하게 하심이 본심이 아니라는 거예요. 회복되어 사는 인가 그런 사랑의 관계성 속에 머물러 있는 것 이것을 원하신다는 거예요. 그것을 위해서 잠깐 동안 심판의 자리에 있게 허용하신다는 것입니다 심판의 자리에서 너희가 내가 누구인 줄 알리라 요아인 줄 알리라 하나님인 줄 알고 하나님께 와서 붙어있도록 하기 위해서 그걸 잠깐 동안 허용하시나 그것은 본심이 아니라는 거예요 그래서 우리가 본심이 아니라는 것을 알면 하나님 왜요? 왜 하필이면 나예요? 그런 말을 하지 않을 수가 있습니다 하나님 저를 선택해 주셔서 감사해요 제가 이 사건으로 말미암아 하나님께 가까이 나갈 수 있도록 도와주셔서 감사해요 그렇게 감사하면서 아침마다 새롭게 하나님의 성실하심을 찬양할 수 있을 것입니다 아멘 네. 이제 예루살렘이 함락되었다는 소식을 307쪽에 보시면 에스겔이듣습니다 여기 지금 BC 586년 이 유다, 유다 땅에서 예루살렘이 함락되었지요 함락되어서 이 포로가 잡혀서 이 루트를 통해서 지금 바벨론에 갔습니다 근데약 성경은 약 4달 정도 걸렸다고 그래요 그래서 지금 바벨론에서 누가 이 소식을 듣는가 하면 에스겔이 듣고 있습니다 근데이 에스겔이 이 소식을 들은 다음부터는 하나님께서 어떤 메시지를 선포하게 하는가 하면 이제 바벨론 포로 잡혀왔으니까 뭐할 날만 남은 거예요? 뭐할 날만 남은 거예요? 회복의 날만 남은 거예요 그러면 이제 하나님께서 에스겔을 통해서 무슨 메시지를 선포하실까요? 회복의 메시지를 선포하십니다 그래서 이 뒤로 붙은 에스기를 통해서 회복의 메시지가 선포가 되어집니다. 회복의 메시지가 선포되어지면서 이제 열방들, 아까 두 번째 단락에서 열방들을 위해 열방들에 심판하는 내용이 있었잖아요. 그 심판들이 선포되어져요. 근데 심판의 선포에서 한 나라의 그 심판에 대해서 책한 권을 그 하려 하고 있습니다. 그 책이 무슨 책이냐? 바로 307쪽에 맨 밑에 보니까 무슨 책이에요? 예, 오바다세요. 오바다. 여기 지금, 여기 잠깐 보세요. 열방을 심판한다고 했잖아요. 이 이스라엘 땅을 주변으로 이스라엘 괴롭혔던 그 나라들을 하니까 심판하시겠다는 거예요. 그래서 악의 도구가 되지 말아야 될 필요성을 일낍니다 여기 오바다. 오바다는 구약에서 딱한 장이에요. 그래서 이렇게 넘겨가지고는 도무지 찾아지지 않는 책이 바로 오바다입니다. 그리고 목사님들도 설교를 별로 하지 않는 그런 책이 오바다이기도 합니다. 근데 오바다라는 책이 있어요. 네. 이 책은 누구를 심판하는 내용인가면요, 에돔을 심판하는 내용이에요. 에돔, 애돔. 에돔은 에서의 후손입니다. 들어 넘어가시면 그러면 에돔을 왜 멸망시키는지 이책한 권을 하래에서 한 장을 하래에 설명하고 있는지 잠깐 살펴보시겠습니다. 그 에돔 멸망에 대한 예언 그 단락 보셨지요? 그 단락의 세 번째 줄, 세 번째 줄 강력한 군대가 같이 있겠습니다. 시작. 강력한 군대가 예루살렘을 침공하여 멸망시키는 동안 에돔 사람은 오히려 발로를 약탈자 편에 가담했습니다 누구 편에 가담했다고요? 바벨론 편에 가담을 했어요 근데이 극심한 환란의 날에 유다가 그 애돔 형제의 날에 도움을 기대했습니다 그러나 그들은 뭐 했습니까? 수수 방관했어요 도와줬어요? 안 도와줬어요? 안 도와줬어요 그리고 심지어는 기뻐했습니다 에돔이 이렇게 세 가지 일들을 행했어요 바벨론 편에 가담했고요 수수방관했고요 도리어 기뻐했어요 기뻐했다는 옆에다가 구절 하나 적어놓으세요 10편 137편 7절 거기에 보시잖아요 이애덤족속들이요 예루살렘 멸망하던 날에 뭐라고 했냐면허러버려라허러버려라그 기초까지 허러버려라 그러니까 자기와 형제지간인데 원수지간인 거예요 근데 원수지간의 나라가 멸망하는 거예요 그러니까 헐어버리라고 기뻐했습니다. 하나님께서는 그것을 죄로 여기시는 거예요. 그 밑에 내용을 보시면요. 그 밑에 달락을 보시면요. 두 번째 줄 보시면요. 방관자도 무엇이 된다는 사실이에요? 죄인이 된다는 사실이에요. 여러분, 내가 거기에 참여하지 않았다 지라도 방관하고 있으면 하나님께서는 그거를 죄로 여긴다는 거예요. 그리고 누군가를 도와줘야 되는데 도와주는 자리에 있지 않고 스스로 방관했으면 그것도 하나님께서는 죄로 여기신다는 거예요. 그렇다면 우리도 방관자의 죄를 짓고 있는 일이 있어요? 없어요? 누가 죄라고 하는? 사람들은 죄라고 하지 않을 수 있습니다 근데이 방관자를 누가 누가 죄라고 말씀하세요? 하나님이 죄라고 말씀하세요 우리가 죄의 기준은 사람이 아닙니다 죄의 기준은 하나님이십니다 혹시 나에게 도움을 요청하는데 방관했던 그런 사람떠오르지 않습니까? 만약에 떠오른다면 이번 한조간 동안에 방관했던 그 사람을 향해서 도움을 좀 주는 한조간 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 왜냐하면 그것도 누가 죄라고 여기시니까 하나님께서 죄라고 여기시니까 그런 애돔을 심판하시겠다는 거예요 오바자가 그런 내용이고요 이제 이제 에스겔 36장을 보시면 310쪽 에스겔 36장 에스겔 36장이 310쪽 넷 나오지요? 에스겔 34장 37장 거기 보시면 첫 번째 줄 하나님은 이제 그들이 회복받을 것이라는 이유로와 함께 무엇을 약속해 주세요? 회복을 약속해 주세요 회복을 약속해 주셔서 이제 이슬람엘일자이 다시 고국으로 돌아간, 돌아간다는 돌아간 그런 것들을 약속을 해 주십니다 그런데 여기서 중요한 것은요 36장 3 7절에 보시면 하나님께서 회복을 약속해 주셨기 때문에 분명히 회복을 시켜 주십니다 그런데 하나님께서 요청하시는 것이 있네요. 아까 예미하게도 내게 부르짖으라. 그러면 내가 응답하겠고 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 말씀하셨지요. 근데 에스겔에게도 똑같이 말씀하세요. 내가 회복시켜 줄 거야. 시온으로 다시 돌려보낼 거야. 그런데 너희들이 그래도 이스라엘 족속이 이같이 이루지기를 어 내게 구하여 할지라. 뭐 하라는 거예요? 기도하라는 거예요. 하나님께서 회복 약속하신 것을 이루어 주시기를 기도하라는 거예요. 기도하면서 누구를 경험하는 겁니까? 하나님을 경험하고 하나님께 가까이 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 기도가 얼마나 중요한지 여기서 말씀을 해주고 있어요 누가 이렇게 기도하기를 우리에게 요청하셨습니까? 하나님이 그렇다면 우리는 무슨 자리로 나가야 되는가 하면 기도의 자리로 나가야 돼요 우리가 말씀 읽는 거 굉장히 중요합니다 말씀 배우는 거 굉장히 중요합니다 근데 그보다 더 중요한 것이 뭔가 하면 이 말씀을 붙잡고 기도하는 것이에요 왜? 기도할 때 우리는 영적인 근육이 튼튼해집니다 그리고 기도할 때 우리가 말씀 배운 것대로 살아갈 수가 있기 때문에 그렇습니다 그래서 신약은 우리가 기도와 말씀으로 거룩하여 진다라고 말씀을 하고 있습니다 근데 거룩한 삶은 우리의 관점에몇 번째 관점이 있죠? 통통의 관점 중에? 세 번째 관점이 있죠? 첫 번째 관점이 뭐예요? 정말로 저 관점 지금 유다도 종말을 향해서 가고 있듯이 이 세계사도 종말을 향해서 가고 있고 우리 개인의 역사도 종말을 향해서 가고 있습니다. 두 번째 관점은 무슨 관점이에요? 한나라의 하나님 관점이에요. 하나님께서는 이 하나님 나라를 회복시키를 원하시는 하나님의 열심을 볼 수가 있고 궁극적으로 종말에 하나님 나라가 완성이 될 것입니다. 그 나라를 향해서 역사가 가고 있는 거예요. 그데그 나라의 역사를 향해서 가고 있는 현재 우리 삶 속에서 우리가 어떤 삶을 이루어야 된다고요? 거룩한 삶을 이루어야 된다는 거죠. 근데 거룩한 삶은 무엇과 무엇으로 된다고요? 기도와 말씀으로 된다는 거예요 우리 삶 속에서 기도를 좀더좀더 좀더 시간을 할애하셨으면 좋겠습니다 그래서 우리는 통통이 기도통독이 되기를 원해요 단순히 성경 한번 읽고 끝나는 것이 아니라 무슨 통독? 기도통독 그래서 우리가 영적인 그런 힘이 튼튼해지는 그런 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 예,
1: 하나님께서 이 회복의
0: 약속을 37장 311쪽에 보시면 마른 뼈를 살리시는 하나님 에스겔에게 뼈, 뼈가 있는 것들을 보게 합니다 그러면서 하나님께서 에스겔게 생기야 돌아가라고 라 선포하라고 시킵니다 그대로 하나님께서 말씀하신 대로 선포를 합니다 이 뼈들이 군대가 되어지는 거예요 이것은 무엇을 말하는거 하면 지금은 이렇게 뼈들처럼 살아가지만 앞으로 하나님의 군대로서 너희들이 회복될 것이다 라고 회복의 약속을 해주시는 것입니다 저 뼈거린 분이니까 나 같아 그런 분이 계십니까? 하나님께서 하나님의 영을 부어주셔서 하나님의 군대로 만드시겠다는 거예요. 그래서 여러분을 들 오늘 이 자리에 앉게 하셨다는 것입니다. 얼마나 아까운 시간에, 공부해도 시원찮은 시간에, 이 시간에 와서 앉아 계시지요? 누구의 군대로? 하나님의 군대로. 그렇게 해주시라 믿으십니까? 아멘. 그래서 우리로 하여금 하나님 나라를 확장해 나가도록 하나님께서 분명히 쓰실 것입니다. 아멘. 예. 네. 여기 37장 14절 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 내가 또내용을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이런 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라 말씀대로 그대로 성취하신 것을 분명히 알 것이다 근데 역사 속에서 분명히 이 일이 일어났다는 사실입니다 이제 에스겔의 마지막 부분을 보시면요 5 3일를 보시면 이제 하나님께서 다시 환상을 보여줍니다 어떤 환상을 보여주가 하면 바로 이 환상이에요 성전의 만상을 보여줍니다 에스겔에서 나온 성전은 정, 정사각형이에요 정 근데 이 성전은 솔로몬이 지었던 성전과도 좀 다르고요 궁극적으로 요한계시록에서 나오는 성전과도 좀 다릅니다 성전하면 누가 생각나셔야 돼요? 하나님의 무엇하심 임마누엘하심 임자심이 생각나셔야 되지요 아까 예루살렘 성전이 멸망할 때하나님의 영이 나옵니다 떠나십니다 그리고 예루살렘 성이 완전히 불에 타고 완전히 파괴되는 거예요. 근데 이 에스겔의 성전에보면 하나님의 영이 다시 돌아갑니다. 그것은 무엇을 말하는거 하면 이제 누구를 회복시켜주겠다는 거예요? 누구를 회복시켜주겠다는 거예요? 이스라엘 백성들을 회복시켜주겠다는 거예요. 그럼 누구와 함께 고하시겠다는 겁니까? 이스라엘 백성들과 함께 고하시겠다는 거예요. 여기서 맨 마지막 부분에 말씀하고 있는 내용이 바로 어떤 내용인가 하면 여호와 삼마라는 단어가 나와요. 여호와 삼마. 여호와 삼마라는 것은 3 1 3쪽3 1 3쪽그 밑에 뭐 밑에 성경 구절 나오지요. 성경 9절 위에서 그 위로 세 번째 줄이 도성은 같이 읽어보실까요? 시작 이 도성은 바로 하나님께서 거주하시는 것으로 거기서 하나님은 자기 백성들과 영구적으로 교제를 나눌 것입니다. 여기서 여호와 삼마라는 뜻은요 하나님이 거기에 계시다라는 뜻이에요. 그런데 거기가 어딘가 하면 성전이 아니에요 성전이 아니고 성읍이에요 이제 하나님께서 성전에만 계시는 것이 아니라 백성들이나는 성읍에도 함께 계시겠다는 거예요 이게 바로 여호와 삼마입니다 그럼 오늘날로 한번 생각해 보신다면 지금 우리 속에 성령께서 내주에 계십니다 그래서 우리가 성전이지요? 그리고 우리가 돌아다닙니다 그러면 우리가 돌아다니는 그곳에 누가 계시겠다는 거예요? 하나님께서 계시겠다는 거예요 그게 바로 여호와 삼마입니다 이번 특별히 이번 주한 주간 동안에 우리 고시생들은 가는 발길 닿는 곳마다 무엇을 생각하시는 가 하면 여호와 산발을 생각하시기 바랍니다. 그리고 여호와 산발하고 입으로 이렇게 부르시기 바랍니다. 그럼 여호와 산발을 하는 순간에 하나님이 지금 어디 계시는 거예요? 여기에 계시는 거예요. 여러분의 발걸음 닿는 곳마다 여러분이 있는 곳마다 이 여호와 산발을 부르지지며 여호와 삼발을 부르면 우리가 얼마나 든든하겠습니까? 누가 함께 계시니까? 하나님이 함께 계시니까 그 하나님이 지혜 주시고 총명 주고 생각나게 하시고 신으로 살아가게 하시고 내가 못 사니까 그 성령께서 우리라이금 살아갈수록힘 주시고 그래서 우리라이금 승리하게 하신 그 하나님 그 하나님의 이름이 뭐냐 여호와 삼마예요 이번한 주간 내내 부를 하나님의 이름 여호와 삼마로 드립니다 여호와 삼마를 계속 부르시면서 내삶 속에서 어떤 변화가 일어나고 있는지 그 변화를 만끽하고 다음 주에 오시기 바랍니다 예이 앞에 막 미스러지면서 이러고 있어요. 그렇게 한번 살아보겠다는 거예요. 고시생만 그렇게 살면 될까요? 누구도 그렇게 사셔야 돼요. 평민들도. 예, 누구 이름 부르라고요? 여호와 삼마, 여기 계시는 하나님. 네, 하나님이 멀리 계시지 않는다는 거예요. 그것을 약속해 주고 있어요. 엘스겔를 통해서. 힘이 나시지요? 네. 네. 그날 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마리라. 우리가 가는 곳곳마다 여호와 삼마가 되는 것입니다. 이제 314쪽 넘어가시면 하나님께서 이 유다를 어떻게 회복시킬 것인지 이사엘을 통해서 이미 예언을 해놓고 있어요 그 박스에 보시면 위에 부분 우리가 다 했습니다 맨 밑에 점만 읽겠습니다 박스맨 밑에 점한 개인 시작 한 개인에 대한 가장 정확한 예언을 수록하고 있는데 그거는 바사왕 고레스에 관한 것입니다 고레스가 태어나기 전 175년 전에 이사엘은 고레스가 침령을 내릴 것을 예언합니다 이제 포로로 잡혀갈 때는 바벨론 왕누브갓네스에 의해서 포로로 잡혀갔습니다 몇년 만에 돌아올 거지요 70년 70년 만에 돌아올 때는 바벨론이 아니에요 이제 어느 나라가 세계를 제패하고 있는가 하면 페르시아가 세계를 제패하고 있습니다 근데 페르시아 왕 중에 누가 이스라엘 유예들를 다시 귀환시키는가 하면 고레스라는 왕이 귀환시킬 거라는 거예요 근데 고레스가 아직 안 태어났거든요 근데 태어나기 전 175년 전에 이스라엘을 통해서 고레스 그 왕이 내 목자야 그래서 그 고레스를 통해서 내가 내 민족을 내 백성을 귀환시킬 거야 라고 예언 하셨어요 근데그 예언이 그대로 이루어집니다 역사 속에서 그대로 이루어진 내용이 오른쪽으로 넘어가시면 315쪽에 다니엘 5장 나오지요 다니엘 5장 BC 539년 벨사살 왕의 잔치에 이거는 지금 다, 바벨론의 마지막 왕이에요 이 왕이 무엇하고 있는가 하면 술잔치를 벌이고 있습니다 자기의 왕궁 안에서 근데 그술 잔이 무슨 잔인가 하면 이 예루살렘 성전에서 가져온 성전 기명들 있죠 그 기명들을 꺼내 가지고오라고래가지고그 기명들로 술을 마시고 있는 거예요 지금 무슨 작정을 한 겁니까? 죽으려고 작정을 한거지요 감히 무엇으로 술을 마셔요? 성전의 기명들로 술을 마셔요? 네 이런 모습이 그 역사 속에 일어났습니다 이 벽에 손이 쫙 생기더니 거기에 글자가 탁탁탁 새겨지는 거예요 탁탁탁탁 하면서 뭐라고 새겨지는 거면그맨 첫째 줄 보세요 메네메네 대결 우발하신이 글자가 새겨졌습니다 근데 이 글자의 뜻은 무슨 뜻인가 하면 그 달래기 밑에서 두 번째 줄 벨살살 같이 읽겠습니다 시작 벨살살의 시대를 세웠고 그의 능력을 저울에 달아보니 부족하여 그 나라를 메대와 바사에게 나누어준다라는 뜻이에요 그날로 이베세살 왕은 죽었습니다 왜냐하면 그날에 누가 쳐들어왔는가 하면 어떤 왕이 쳐들어왔을까요? 쳐들어 누구에 의해서 누구에 의해서 교환시킨다 그랬습니까? 고레스 그러면 이 바벨론을 누가 누가 쳐야 되는 거예요? 어느 왕이 고레스가 쳐야 되는 거예요 그래서 고레스가 와서 이 바벨론 왕을 치고 이제 바벨론은 역사의 무대뒤로 넘어가고 이제 누가 강국으로 올라오는 시대가 되었는가 하면 페르시아 매대, 처음에는 메대 발사했다가 나중에 페르시아가 완전히 세계를 제패하게 되었습니다 그래서 페르시아의 고레스왕 원년 1년에 너희들은 다 돌아가라 라는 명령이 떨어져요 근데그 명령이 떨어진 것이 이 원, 원통. 원통이 원원통 새겨져 있는데 그 원통 새겨진 것을 고고학사들이 발견을 했습니다 성경에 있는 내용이 그대로 거기에 적혀있어요 고레스 나 고레스는 명한다 너희들 다 돌아가라 성경이 신화가 아니라는 거예요 성경이 역사 속에서 그대로 이루어진 것이 세계사에 그대로 기록이 되어 있고 고학자들이 그것을 발견해내고 있습니다 이래서 하나님이 말씀하신 것은 우리가 좀 부들부들 떨어야 되는 거예요 왜? 말씀하신 것은 반드시 이루신 하나님 그게 심판이야? 심판인 거예요 축복이야? 축복인 거예요 저주야? 저주인 거예요 이래서 우리가 하나님 말씀 앞에 좀 겸허하게 설 필요가 있다는 것입니다 말씀하시면 반드시 이루신 하나님 그래서 우리가 말씀을 읽어나가면서 그냥 지식적으로 읽는 것이 아니라 그 말씀 속에서 하나님이 나에게 어떻게 다가오는지 내가 어떤 하나님을 붙잡아야 되는지 그것들을 좀 하나하나 깨달아 가시면서 말씀을 읽는다면 우리 평생에 유익한 그런 나머지 시간들이 될 줄로 믿습니다. 네. 네. 총수 신음은 안 계시죠? 네. 여러분의 주위에서 총수 신음은 혹시 계십니까? 이렇게 역사 속에서 그 일이 이루어졌고요. 316조로 넘어가시면요. 316조. 우리가, 우리가 굉장히 그 애송하고 많이 그 주장하는 그런 구절이 있습니다. 밑에 그림 옆에 있는 구절 그림 옆에 있는 구절 중에서 식절 읽겠습니다. 식절 찾으셨습니까? 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라. 내가 너를 구세가리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 여기 지금 두려워하지 말라고 말씀하고 있지요. 두려워하지 말라. 이 말씀은 이사야를 통해서 하나님께서 다시 이스라엘 민족들을 귀환할 것이니까 귀환시키는데 누구를 통해서 귀환시키는가 하면 고레스를 통해서 귀환할 거예요 그래서 하나님께서 고레스를 강하게 하실 것입니다 그러니까 고레스가 강해짐으로 말미암아 그 주변국의 열방들은 굉장히 두려워했습니다 왜? 고레스가 강해지니까 뭐할 수밖에 없어요? 침략하러 오잖아요 그럼 자기 나라를 뺏기잖아요 그래서 다른, 다른 나라 사람들은 고레스를 두려워할 수밖에 없습니다 그러나 유다 노인은 두려워하지 말라는 거예요. 왜? 고레스를 왜 강하게 하시는 거 하면 누구를 회복시키기 위해서? 이스라엘 내 백성을 회복시키기 위해서 다시 귀환하라고 명령을 내리도록 하기 위해서 내가 고레스를 강해야 하니까 너희들은 두려워하지 말라는 거예요. 그러니까 이런 막내 속에서, 맥락 속에서 두려워하지 말라는 것입니다. 하나님이 준비하신 인물이 있고 하나님이 준비하신 계획이 있기 때문에 두려워하지 말라. 왜? 내가 너와 함께 할 것이거든. 왜? 내가 너를 도와줄 것이거든 왜? 내가 너를 의론 오른수로 붙들 거거든 그러니까 두려워하지 말라는 거예요 혹시 우리 삶의 주변 속에서 나를 굉장히 괴롭히고 나를 왜금 정말 망하게 만들려고 작정한 그런 그, 그 상황 속에 있습니까? 하나님의 이 말씀이 생각나시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리는 아직 깨닫지 못하지만 알지 못하지만 나의 그 상황을 도와줄 한 사람 이상을 반드시 준비하고 있을 것입니다 하나님 내가 그런 것들을 분별할 수 있도록 도와주세요 그리고 이런 것들보다 더 크신 하나님 이 모든 상황을 다 다스리시고 통치하신 하나님 그 하나님이 나를 의련 오른손으로 붙든다고 하셨으니 내가 하나님께만 붙어있게 도와주세요 라고 그렇게 우리가 기도를 나간다면 우리가 그 상황 속에서도 그렇게 낙심하지 않을 수 있다는 것입니다 그런 말을 지금 이 유다 백성들을 향해서 말씀하고 있는 것입니다 근데 이 하나님께서 이 유답을 향해서 다시 한번 권하고 유로를 하고 있습니다 317쪽에 보시면 그 성경 구절 나오, 나오지요 이사야 43장 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시니라 너는 뭐 하지 말라 두려워하지 말라는 거예요 왜 내가 너를 구속했고 너를 지명하여 불렀기 때문에 너는 내 것이야 그러니까 내가 최선으로 인도할 것인데 어떻게 최선으로 인도하냐 함께함으로 최선으로 인도할 것이다 그럼에도 불구하고 너는 이런 상황이 생길 거야. 물 가운데 지날 수도 있을 거야. 그러나 물이 너를 침몰지 못할 거야. 내가 살다가 보면 불 가운데 지낼것 같은 이런 때도 있을 거야. 그런데 불꽃이 너를 사르지도 못할 것이다. 왜? 3절 같이 읽겠습니다. 시작! 대전하는 여호와내하나님이요 이스라엘의 거룩한 이 요. 내 구원자입니다. 내가 애굽을 너의 성령물로 구수와 수발을 너의 신 주었노라. 내가 너를 내 눈에 보배롭고 존경하게 존경하며 내가 너를 사랑하였은 즉 내가 내 대신 사람들을 내어주며 백성들을 내 생명 대신 하리니 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 내 자손은 동쪽에서부터 오게 하며 서쪽에서부터 너를 모을 것이며 내가 북쪽에 게 이르기를 내놓으라 남쪽의 이를 가두어두지 말라 내 아들들을 먼 곳에서 이끌어내며 내 딸들을 땅끝에서 오게 하며 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위해 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 내가 만들었나 네. 누구를 위해 창조한 자라고요? 누구의 영광을 위하여? 하나님의 영광을 위해 창조한 자 그래서 하나님께서 결국 회복시킬 거다 그래서 이 백성은 나를 위해 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 결국은 무엇이 하나님? 무엇이 하나님을 찬송하라는 거예요? 회복시켜주신 하나님 그래서 하나님의 나라로 살아가게 만드신 하나님 그 하나님을 찬송하기 위해서 우리를 창조하셨고 지금까지 우리를 목숨을 살려주셨다는 것입니다 그러면 그 단락 바로 두 번째 줄 보니까 그분의 가장 큰 사랑은 무엇이에요? 바로 우리와 함께 해주시는 것임만을 해주시는 것이라는 거예요 그래서 그 사랑에 의해서 이스라엘이 회복될 것이라는 것입니다 마찬가지로 그 사랑에 의해서 누구도 회복된다고요? 누구도 회복된다고요? 우리도 회복된다고요? 나도 회복된다는 것이에요 우리를 누가 붙잡고 계시다는 겁니까? 하나님께서 붙잡고 계신다 그래서 오늘 이번 한 주간 동안에 하나님 나를 의로운 오른손으로 붙잡고 계신 하나님 내가 어디 가든지 함께 계신 여와 호삼마 하나님 그 하나님으로 인하여서 나는 하나님 앞에 기쁨으로 나가겠습니다 그런 고백들이 이어지는 그런 삶들이 되기를 준비로 축복합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.